0: Para información de JD Power 2023 Award, information, visit jdpowercom awards. Solo en un sleep de store o SleepNumber.com. Se van acercando las vacaciones,
1: y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Ahora mismo hay publicados más de 900 millones de podcasts y unos 28 millones de episodios. Desde hace dos años pongo toda mi energía en el podcast de Cristina Mitre, Horas y horas de entrevistas que han hecho que termine muchas de mis frases con esta muletilla. De eso tengo un podcast. Mis días van marcados por el ritmo de publicación de mis episodios y de hecho para mí las semanas arrancan en domingo, que es cuando subo una nueva entrega. Grabo, imagino, pienso y escucho muchos, muchos podcasts. Es el contenido que más consumo para entretenerme, informarme y también aprender sobre este medio, que en esta época de coronavirus se ha convertido en imprescindible. Creo que esta profunda crisis ayudará a poner en valor al podcasting como herramienta de divulgación flexible, sencilla y accesible. Nos permite crear rápidamente nuevos formatos periodísticos para contextualizar la información y que podamos entender qué pasando y por qué. Además, proporciona entretenimiento alternativo a la imagen para evadirnos y acompañarnos a través del poder evocador de la voz. Vale, vale, ya paro con el autobombo. Por Instagram he ido haciendo amigas y amigos virtuales con quienes me escribo a diario. No, no nos hemos visto nunca, pero eso no impide que nos tratemos con la familiaridad de quien se toma todos los días un café a media mañana. Ana Rivera, Molinos1282, para los amigos de Instagram, es una de ellas. Es mi recomendadora oficial de podcast, porque en nuestras conversaciones virtuales solo hablamos de eso, de podcast. Yo le paso lo que descubro y ella le presta a mis oídos sus últimas joyas. Por eso, hoy hemos preparado a la limón este podcast especial que escuchan las fans de los podcasts.
2: Bueno, pues aquí están mis podcasts favoritos, una selección porque ha sido difícil hacerla, pero bueno, aquí van. Empiezo con Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Este es el podcast que siempre sale en las stories de Cristina porque siempre está ahí luchando con, con ellos para conseguir ser el podcast más escuchado de España. Eh, Nadie sabe nada es un podcast que no va de nada. En teoría, Andreo y Berto tienen que meter la mano en una urna y sacar las preguntas que oyentes de todo el mundo han enviado por internet. Pero la verdad es que eso pasa solo algunas veces. La mayor parte de los programas transcurren con ellos dos contando historietas o desarrollando teorías absurdas. Llevan ya siete temporadas y han acuñado muchas expresiones, mucha jerga, pero lo bueno es que te puedes enganchar en cualquier momento y sentirte invitado a la fiesta. No es, una, no es un podcast que digas es que si no lo escuchaba antes no me voy a entrar, no escuchas cualquier episodio y vas a decir Joder, qué fiesta tan divertida para mí Andreu Buenafuentes es el mejor presentador comunicador que hay en España es un tipo listo con clase inteligente y con un sentido del humor con el que yo conecto especialmente y Berto me parece el segundo mejor presentador comunicador y además los dos una pareja perfecta porque llevan muchos años trabajando juntos tienen mucho talento saben cómo usarlo y son muy profesionales y entonces todo esto hace que sea una combinación perfecta es un podcast que se publica los sábados y yo suelo escucharlo los lunes del camino al trabajo para superar un poco ahí el momento ese de lunes por la mañana. Eh, y es un podcast eso, muy divertido y que recomiendo para todo el mundo. La semana pasada nos quedamos con una pregunta de filosofía barata en el aire. Y hemos decidido empezar el programa de hoy que ahora mismo acaba de empezar. Eh... Pero si, si no han escuchado la parte de antes sí, eh. no van a entender que tú ahora digas que ahora mismo acaba de empezar bueno, es igual ¿sabes? sí, sí, pero sirve sirve. espera, vuelve, vuelve pues no, vuelve vaya. en segundo lugar eh, uno de mis podcasts más favoritos eh, que se llama The Open Ears Project es un podcast maravilloso eh, se emitió originalmente el, mes, el pasado mes de octubre son 30 episodios y cada día del mes se publicó uno la presentadora, que es directora, escritora, periodista y violinista, se llama Claymi Burton-Hill y es una de las mejores, si no la mejor voz del universo podcast ahora mismo. Es una voz en la que quieres echarte a dormir y taparte con ella como si fuera una manta, en plan, por favor, sigue hablando. ¿De qué va este podcast? En cada uno de los episodios alguien, a veces famoso o a veces no, comenta una pieza de música clásica. Una pieza que le gusta por alguna razón especial, le recuerda a su abuela, le hace pensar en el país que tuvo que dejar, le sirve para recordar por qué se dedica a lo que se dedica o para volver a un momento importante de su vida. He escuchado todos los episodios varias veces y me gustan todos, pero eh, el que recomiendo para empezar para que veáis de qué va el podcast es el último en el que Tom Hiddleston, el actor que tiene una voz que si te descuidas te embaraza, habla sobre cómo descubrió el cascanueces cuando tenía tres años y cómo desde entonces lo escucha siempre y cómo le gusta. Eh, en cada episodio, son episodios cortos porque en cada episodio el personaje eh, habla tres o cuatro minutos y luego pone en la pieza que no suele ser muy larga, como mucho puede durar diez minutos. Este episodio ya aviso que eh, una vez que lo escuchas una vez lo tienes que escuchar como 14, porque entre la voz y que es el cascanueces te quedas completamente enganchado.
3: I'm Tom Hiddleston, I'm un an actor, and this is a bonus episode of the Open Ears Project. And we're listening to a piece that I love: The Nutcracker by
4: Tchaikovsky.
2: En tercer lugar, quiero recomendar The Daily. Es uno de los, mis podcasts más favoritos también. Eh, lo escucho cada día al volver del trabajo y no solo porque el presentador Michael Barbaro tiene otra de esas voces con la que podría conseguir lo que quisiera de mí.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro.
2: Es un podcast, es uno de los mejores podcasts del mundo que hay ahora mismo con una barbaridad de descargas cada día. La potencia informativa del New York Times es innegable, igual que la cantidad de recursos a su disposición. Pero esos dos elementos, la potencia informativa y los recursos, no garantizan por sí solos que fueran a hacer un buen podcast, pero lo hacen, y es buenísimo. Cada día, porque es un podcast diario que se publica de lunes a viernes, eh, durante unos 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, desmenuzan en profundidad alguna noticia de la semana, o del día. Bárbaro pregunta qué pasa, qué ha pasado hasta llegar aquí, por qué ha pasado esto, cómo podemos interpretarlo, qué puede pasar a partir de ahora. La mayoría de las noticias son del espectro estadounidense, de la actualidad, pero claro, nos afectan a todos, pero tienen episodios dedicados a Chile, al Brexit, a China, a Hong Kong, a México y, por supuesto, ahora al coronavirus. Como estaréis aburridos del coronavirus, el episodio que recomiendo para empezar es uno de los últimos en el que entrevistaban a la abogada de Harvey Weinstein y que te quedas mmm, pero muerto con la entrevista y con lo que ella dice ahí.
4: Otro podcast
2: que recomiendo ahora, este es colombiano. Se llama La desaparición del padre gallego. Eh, como digo, es un podcast colombiano de la no ficción. Presentado, creado, producido, investigado y mezclado por Juan Serrano. A Juan, como le pasa a Cristina, le falta cantar la sintonía para ser el hombre orquesta Pero eso no quita para que este podcast sea súper interesante ¿Qué cuenta este podcast? El 9 de junio de 1971, el padre Héctor Gallego, un sacerdote colombiano Destinado en una pequeña aldea de Panamá, fue secuestrado Nunca más volvió a saberse nada de él Los rumores sobre que los militares, la policía secreta o el gobierno lo habían secuestrado Surgieron enseguida, pero no se pudo cobrar nada Héctor Gallego se convirtió en un héroe para los aldeanos eh, a los que había organizado en, en cooperativas que, le permiten, que les permitían subsistir sin tener que depender de los caciques. Año tras año, desde el año 71, el 9 de junio, se han realizado eh, actos en su recuerdo. Juan Serrano conoció la historia y le llamó la atención que... Mmm, el padre gallego fuera súper recordado en Panamá y sin embargo en Colombia fuera desconocido y entonces decidió investigar toda la historia y este podcast es sobre esto porque va mucho más allá de la desaparición de un cura progresista perseguido por un dictador es la historia de una investigación la historia de Panamá eh, y tiene unos giros increíbles y además está en español, que sé que hay mucha gente que luego va a decir, es que, lo que todo lo que recomiendas es en inglés, ah y son 11 episodios perdón
5: desde la No Ficción Podcast, esto es La Desaparición del Padre Gallego, soy Juan Serrano. En este y en los siguientes episodios voy a contarles la historia del sacerdote Héctor Gallego, la historia de un hombre considerado un mártir en Panamá y completamente olvidado
0: en su país de origen.
2: Otro en inglés. Este es muy nuevo, se llama Motif y es de una emisora de Chicago. Este podcast en la segunda temporada cuenta una historia escurrida en España, principalmente en Sevilla, pero también en otras ciudades españolas. Este podcast cuenta cómo a raíz de la muerte de una estudiante estadounidense en 2015, que se cayó por una azotea de un piso, todo eso desencadenó una serie de noticias que motivaron que otra chica estadounidense que había estado estudiando en España mucho antes saliera en la, en la televisión americana contando que había sufrido abusos sexuales por parte de un guía español. Esta intervención en televisión hizo que muchísimas mujeres se pusieran en contacto con ella y de todo esto se ha motivado una investigación que la lleva el FBI, las autoridades americanas y también la policía española. Motiv no es, una, no es solo una historia sobre abusos sexuales, no solo cuenta lo que les ocurrió a estas chicas, que obviamente fueron víctimas del abuso. El podcast y su presentadora, que se llama Candence Mitelkan, y que está ayudada por una periodista española que se llama... Carmen Ibáñez, hacen un trabajo de intentar no solo saber qué ocurrió, sino por qué ocurrió, por qué estas chicas luego no lo contaron, por qué se sintieron culpables, por qué estuvieron calladas. Este podcast es, interes es interesante por eso, por oírlas a ellas y por entender por qué cuando sufres ese tipo de abusos cuesta mucho contarlos. Y luego además están los padres de esas chicas, ¿no? Uno quiere creer que siempre sabrá qué le pasa a sus hijas y cómo protegerlas y que si les pasa algo sabrá lo que hacer. Y no está tan claro. Así que es un podcast muy recomendable. Duro en el tema, pero está muy bien hecho. Son ocho episodios de media hora.
1: From WBEZ Chicago, I'm Candace Mattel Kahn. This is Motive. Episode 7, La Manada, The Wolf Pack. Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes.
2: Otro que traigo es... Eh, este podcast se llama You Must Remember This. Y si, según he dicho el título, te suena la canción, correcto. Es un podcast, yo digo que es un podcast en blanco y negro, porque este podcast, creado por Karina Longworth, que es una periodista especializada en cine, eh, lleva más de 150 episodios y lo que cuenta son historias del viejo Hollywood. Eh, ella escribe, produce, graba y edita todos los episodios. Pero hace un par de meses lanzó una especie de miniserie dentro del podcast que se llama Make Me Over, que trata sobre las relaciones entre la industria cosmética y de la belleza con el mundo del cine desde un primer momento. Entonces, eh, en uno de los episodios, por ejemplo, en el primero de la serie de Make Me Over, cuenta cómo la primera actriz que fue obligada a hacerse una liposucción con 18 años. Otro va sobre cómo se creó el maquillaje resistente al agua y la figura de Esther Williams. Otro va sobre la primera gurú de las dietas Milagro en, en Hollywood. Y el que yo recomiendo para empezar es el dedicado a Merle Oberon que no sé si a alguien le sonará, espero que sí, no sé la más vieja que escucha este podcast, que es una actriz de, clásica de Hollywood que mmm, fue la primera en ser nominada, la primera persona birracial en ser nominada a un Oscar, pero nadie sabía que era birracial. No quiero contar aquí cuál es su historia, de dónde era ella y todo eso, porque es mejor escucharlo, porque es una historia que según lo vas escuchando vas diciendo no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y... Eh, es una historia, además, que nos lleva, como todos, los del como todos los de la miniserie Make Me Over, que nos lleva a pensar que el cumplimiento de un estándar de belleza es algo que no se ha creado ahora, sino que lleva muchos años y del que veo que es muy difícil, muy difícil que nos, que nos libremos.
0: Romantic comedies like That Uncertain Feeling and Affectionately Yours. And she was nominated for a Best Actress Oscar. For the Dark Angel, in 1935. Eater New York, Paste Magazine, Vice, and more. Hallie, what made you want to tell us Merle's story? I had come across an article about um, skin bleaching.
2: El último que traigo hoy es otro en español, que se llama Crónicas Hondas, y es de Podium Podcast, y lo presenta Silvia Cruz La Peña. A ver, este podcast lo empecé a escuchar como muchos otros para aprender, porque yo no sé nada de flamenco, no me gusta y creo que es porque no lo entiendo, porque no sé cómo tengo que mirarlo, escucharlo o sentirlo. Supongo que eh, tengo algo que, yo no sé, me falta algo para entender el flamenco y decidí escuchar este podcast para ver si conseguía captar eso que no he conseguido atrapar nunca. Después de cinco episodios, eh, sigo siendo incapaz de disfrutar el flamenco, pero estoy entusiasmada con el podcast porque he aprendido muchísimo, sino sobre la música en sí, los palos y esas cosas, sino sobre lo que cuenta el flamenco, de dónde surgió, sus orígenes, sus letras, el papel de la mujer en él. Mm, me ha parecido súper interesante. Silvia Cruz tiene una voz maravillosa y lo cuenta todo, te lo cuenta, porque es lo que tienen los podcasts, que es una escucha súper íntima, con una cadencia y un tono que me dan ganas de sentarme en el suelo y escucharlo hablar durante horas. El podcast está muy bien producido, sin sobresaturación sonora, sin música sonando a todas horas y Silvia lleva el hilo, el hilo argumental muy bien. Entonces, cuando crees que el podcast va a ir por un lado, que la historia va a ir por un lado, de repente da un giro con cosas que te sorprende. Eh, es un podcast que, ya te digo, aunque no te guste el flamenco, merece la pena escucharlo por todo lo que vas a aprender y por escuchar a Silvia.
5: Así ocurrió en esa curva de entrantes y salientes que se forma en San Fernando. En esa tierra repleta de salinas nacieron dos camarones. El mayor... Jesús, monje cruz, nació tres años antes del mito, que en el mundo del flamenco es lo mismo que decir
3: antes de Cristo.
2: Y bueno, estos son los podcasts que recomiendo ahora mismo. Eh, soy Ana Rivera y soy la loca de los podcasts. Tengo un Excel con más de 220 apuntadas y llevo un diario de lo que escucho cada día. Eh, sí, debería hacérmelo mirar. Espero que os gusten.
1: Y aquí van los míos. Radio Ambulante nos acerca a la realidad de América Latina y es para mí uno de los mejores podcasts en español. Todas las historias están hiladas con maestría, con una edición y postproducción muy cuidadas. Historias sencillas, a veces realidades cotidianas. Y es que precisamente lo que parece fácil es lo más complejo. Manejan el arte del storytelling como nadie. Uno de mis episodios favoritos es Perdidas, que podría haberse titulado «Cuando un paseo se convierte en odisea». Es la historia de dos hermanas argentinas jubiladas que se pierden cuando salen a dar una vuelta por un bosque en Tucumán. Entre la emoción y la carcajada. Brillante. Yo
5: analicé toda mi vida en las cosas que me equivoqué, en las cosas que acerté. Es ponerte a pensar que uno se pelea por estupideces, que hace diferencias por idioteces que te dejas de hablar porque eh, por ahí estás apurado para ir al trabajo, en vez, entonces en vez de contestar un mensaje, decir bueno, después le escribo y ese después no llega nunca eh, y vos decís qué al pedo todo, ¿no? porque la vida se te va en un segundo y, y uno hace cuestiones por, por pavadas, pero por pavadas, Luis y a veces es una pena que uno tenga que pasar una cosa así para realmente hacer un, un juicio de ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás parado? ¿Y hacia dónde vas?
1: De Gabinete de Curiosidades, el maravilloso podcast de Nuria Pérez, he escogido el capítulo 8 de la segunda temporada. ¡Ay! La vida y sus destinos. El 8 de marzo tenía que haber cogido aquel avión rumbo a Madrid y no lo hice, porque me daba miedo que la situación en la capital se complicase y luego no pudiese volver a entrar en Dubai. Por una vez acerté. Lloré amargamente, por no poder ver a mi familia, por fallarle a mi amiga Gema, por todos los meses de trabajo que se esfumaban por culpa de un virus. Y entonces salí a caminar, como hago tantas veces cuando necesito recuperar el norte. Y la voz de Nuria me alivió.
5: Valle sabe algo que muchos ignoran. Cuanto más arraigadas estén tus raíces, más lejos podrán llegar tus ramas. Él es como Ericsson, su curiosidad y su valor lo trajeron aquí. Unidos por ese océano que nos define, Ambaye y yo iniciamos una amistad que marcó mi verano. Decidí volverme embajadora de mi tierra y contarle historias a las que se pudiera aferrar. Quería demostrarle que había llegado al mejor lugar, porque en Galicia la curiosidad y la valentía campan a sus anchas entre la lluvia y la niebla. Cada vez que lo encontraba en la playa, Tomábamos café y Colacao, gran invento el Colacao, se relamía. Y yo le contaba una historia. Las historias de mi tierra son como las mareas. Están hechas de gentes que vienen y gentes que van. Suenan así.
1: engancharse a un podcast es meterse literalmente en la ducha con los serpots puestos porque no te quieres perder ni un segundo de la historia. Esto es lo que me pasó con la primera temporada de Serial, periodismo de investigación en formato podcast. De hecho, este género de no ficción se inauguró en 2014 con esta narración de la periodista Sarah Koenig, que ella misma define como una historia basada en los básicos. El amor, la muerte, la justicia... Y la verdad.
4: For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom. About notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17 year old boy. Las raras podcast es
1: otra joya en español. Sí, tenéis que ordenarme porque escucho mucho podcast y la gran mayoría es en inglés, porque de momento los yankees nos llevan un poquito de ventaja. Pero desde América Latina llegan muy buenas apuestas, como las raras podcast, un proyecto chileno con Catalina May y Martín Cruz a los mandos. Tiene una estética sonora muy particular. He elegido un capítulo de la cuarta temporada que se presenta en dos entregas. Se titula Ana y el sexting. Es la historia de Ana Baquedano, una adolescente mexicana de 16 años. El rumbo de su vida cambia cuando su exnovio filtra una foto íntima suya en Internet y termina en una red de extorsión de mujeres. Como recuerda Ana, no creo que nadie comparta las fotos de su ex pensando que van a terminar en una red de trata de personas. Pero pasó. Y esta es la historia de cómo una víctima logró cambiar la ley.
5: Me acuerdo que estábamos hablando por teléfono y la conversación giró un poquito al como ya al rumbo más, más erótico, como lo que ahorita antiguamente se conocía como sexo telefónico. Este, y no me acuerdo cómo fue exactamente, pero sí fue un... Si te mando una foto, me mandas una foto. Y para mí, mandarle una foto a alguien en ese momento era un poquito atreverme a, a mostrarme con mi, con mi pareja. O sea, a, a tener esa confianza de decir, sí, quiero que tú, o sea, me veas y yo te vea a ti. Pero para mí era un ejercicio de como cuando te vas a sumergir al agua y es como... ¡Ah!
1: Aunque realmente Desert Island Disc es un programa de radio de la cadena británica BBC Radio 4 adaptado al formato podcast, tenía que incluirlo aquí por todas las horas en las que me ha acompañado en mis paseos lisboetas. Sigo tirando de su ingente archivo porque escuchar la voz de Kirsty Young es como volver a casa. Hasta la echo de menos, pero sin desmerecer el trabajo de Laura Laverne, quien ahora está a los mandos. Os quiero dejar un fragmento del último episodio que escuché antes de que el coronavirus pusiese mi vida y mis rutinas patas arriba. Lo hice sentada en una silla de playa en Kite Beach, en Dubai, mirando a un mar, que aunque no es tan fiero como mi cantábrico, es un plan que ahora mismo echo mucho de menos. En 2015, Kirsty Jan entrevistaba al escritor Lem Zizay en esta maravilla de episodio.
3: My castaway this week is Lem Sisse, writer, playwright and poet. His skill with language has brought him an MBE, two doctorates and fans around the world, including Desmond Tutu. The significance of words revealed themselves early in his life. At 17, he was given two bits of paper and what he read was to change everything. One was a letter from his birth mother, written the year after he was fostered and pleading for his return. The second was his birth certificate, showing his real name, not the one he'd answered to for the first 17 years of his life. Much of his writing has been born out of his personal odyssey to trace his lost family, make sense of an often brutalizing care system, and curate the fragments of his fractured beginnings. Yet, those highly personal themes reach out far beyond his individual experiences to highlight the universal nature of rejection, loss, dislocation, and healing. Modern love, quizás... El título te suene por la famosa
1: serie de televisión, pero el germen de esta saga está en una columna semanal del diario The New York Times, que también se ha adaptado con mucho éxito al formato podcast. Cada uno de los ensayos sobre el amor, la pérdida y la redención es leído por un actor o personalidad. Y además, como bonus track hay una pequeña entrevista al autor del texto, quien cuenta qué supuso la publicación de su historia en el periódico. Hoy he elegido The Race Goes Wizard, porque es posible encontrar el amor a los 70 años, incluso a los 80. Recuerdo perfectamente que lo escuché en verano, en Gijón. Había perdido el autobús, así que me tocó esperar 20 minutos a que llegase el siguiente. Lo que daría ahora por sentarme en aquella marquesina al sol, sin prisa.
4: Sam y yo nos for por dos años. Entonces cuando turned 70 y él 80 we had a joint 150th birthday party and announced our engagement. We married a year later. We came from very different backgrounds. Sam, a Japanese-American who had been interned in the camps during World War II, worked his way through college and was happily married to his Japanese-American wife for more than 40 years until her death. I grew up as a fox-hunting debutante Whose colonial New York ancestors were lords of the manor of Pelham. Typical of my much married family, I'd been divorced twice. We belonged to the same San Francisco area running club. He was a rarity a charming, fit, single man of 77.